0: Herzlich willkommen zum Herzprinzip. Wenn du es träumen kannst, dann kannst du es auch tun. Und wenn wir etwas tun wollen, dann brauchen wir auch Power dafür, oftmals so Umsetzungskraft. Und über diese Lebenskraft, diese äh, Energie möchte ich gerne heute ein bisschen reden. Wo sie entsteht, wie wir sie fördern können, nun können wir immer auch über die körperliche Komponente reden. Mein Part ist hier eher die psychische Komponente und wie das alles zusammenhängt. Und da blicke ich auf das, was es auslösen kann. Also das, was eigentlich hinter allem liegt, wo wir unsere Energie ziehen können. Und das sind für mich ganz klar die Kernbedürfnisse. Kernbedürfnisse ist, sind das, was hinter unserem Verhalten liegt. Sie deuten eher auf unsere Persönlichkeit, wenn wir von Werten, Regeln, Überzeugungen und ähm, ja, Glaubenssätzen, wenn wir von, ähm, von all diesen Reden, Identität und so weiter, von unseren Emotionen und so, dann sind wir auf der Seite, was wir gelernt haben. Ja, das ist der Lernende, es ist alles Charakter. Dahinter das, was schon war, als ich zur Welt kam, das ist unsere Persönlichkeit, da stecken auch die Kernbedürfnisse drin. Die sind, wenn ich zur Welt komme, die stecken in meinem Körper drin und sie geben sozusagen den Auftrag ans Gehirn, damit es überhaupt aktiv wird. Also dieser Drang zu überleben, der muss ja irgendwo herkommen. Wenn wir keinen Drang zum Überleben hätten, dann würden wir nicht leben. Wir haben einen tiefen, tiefen Drang, der kommt aus dem Körper. Jede Zelle meines Körpers will überleben. Und so müssen wir diesen Auftrag verstehen, den, den der direkt von dem Lebenden, dass das wir leben, ausgeht, von, von unserem Körper, von allem, was wir sind, sozusagen der Befehl ans Gehirn, überlebe. Tu alles, was es braucht, um zu überleben. Das ist dieses Bedürfnis nach Sicherheit im Leben auch. Mein Leben schützen wollen. Und da haben wir alle unterschiedlich viel. Das heißt, einer braucht sehr viel Sicherheit im Leben, ein anderer braucht weniger Sicherheit im Leben, um sich sicher zu fühlen. Und wir würden alles dafür tun, um, um uns sicher zu fühlen. Und manche Menschen, die sagen, ich tue doch schon lange genug, ich brauche gar nicht so viel. Und sie, sie haben andere Bedürfnisse. Aber hinter allem, und ich möchte gar nicht die Bedürfnisse hier ausbreiten, das soll keine Lehrstunde für Bedürfnisse werden. Ich möchte nur das Wesentliche rübergeben, dass, dass hinter unserem eigentlichen Verhalten der Wunsch steckt, ein Bedürfnis zu erfüllen oder zu schützen. Und wenn wir mit einem Verhalten ein Bedürfnis erfüllen, dann werden wir abhängig von dem Verhalten. Ist dieses Verhalten gesellschaftlich anerkannt, dann nennen wir das Motivation. Also sprich, du bist motiviert. Wenn du aber etwas tust, was gesellschaftlich geächtet ist, aber also immer noch getriggert von den Bedürfnissen, du musst es tun und tust es immer wieder, weil es dir Bedürfnisse erfüllt, aber das ist gesellschaftlich geächtet, dann bist du süchtig. Also nochmal, du tust etwas, weil es dir Bedürfnisse erfüllt. Wenn es dir kein Bedürfnis erfüllt, dann wirst du es nicht tun. Du wirst alles dafür tun, es nicht zu tun. Also wenn du kein Bedürfnis auf einer tieferen Ebene mit irgendetwas verbindest, tust du es nicht. Du verweigerst es, es sei denn, es gibt einen guten, guten Grund von außen, irgendwie Gefahr in Verzug oder sonst etwas. Ja, also du hast gute Gründe, aber Gründe funktionieren immer nur bis zur nächsten Ecke. Sie sind keine Motivation. Du hörst danach sofort wieder auf, wenn die Gründe weg sind. Wenn du aber motiviert bist, etwas zu tun, dann tust du es immer wieder. Du hast Spaß daran, es zu tun, weil du damit Bedürfnisse verbindest. Nur wie gesagt, um das nochmal ganz klar zu machen, ist es gesellschaftlich anerkannt, es tut dir gut, es ist gut für dich, für andere, wie auch immer, dann nennen wir es Motivation. Ist es gesellschaftlich nicht anerkannt, soll heißen geächtet, aus welchem Grund auch immer, ob es schlecht für dich ist, schlecht für andere ist oder insgesamt es dafür Vorurteile gibt oder was auch immer, dann bist du süchtig. Das Prinzip dahinter ist immer das gleiche. Wir erfüllen uns unsere Bedürfnisse. Und weil wir das tun, sind ist alles das, was passiert, nicht etwas, was von außerhalb kommt, sondern äh, es kommt aus uns heraus. Wir wollen das. Wir müssen das haben. Und wenn wir mal uns unsere Bedürfnisse nicht erfüllen können, ja, dann, dann werden wir zu Not krank, um sie uns doch zu erfüllen. Wir, wir kriegen psychische Krankheiten, alles das. Nur für diese Bedürfnisse. Aber diese Bedürfnisse stehen auch gleichzeitig für unsere Energie. Weil Sie sind unser Motor, sie treiben uns an. Wenn ich merke, dass ich irgendwo ganz viel von einem Bedürfnis erfüllt bekomme, dann treibt es mich an, das zu tun. Und wenn das, was ich bin und das, was ich tue, zusammenfällt, also wenn das wirklich übereinander geht, ja, ähm, in dem Moment haben wir einen sehr hohen Energielevel und wir erzeugen sogar Momentum. Also die Zusammenführung von diesem energetischen Standpunkt aus, ja, erzeugt Momentum. Wir, wir bringen die Dinge ins Laufen. Wir, es, wir erzeugen Leichtigkeit, weil unser Unbewusstes geht mit. Ich möchte ein Beispiel erzählen von einem Jungen. Das ist ein, ein Bericht aus den 70er Jahren, dokumentierter Bericht. Da, da ging es um einen Jungen, der ähm, schwere Lese-Rechtschreibschwäche hatte. Und äh, die Eltern konnten sich es aber leisten, dem, also gute Lehrer zur Seite zu stellen, private, die, die wirklich Ahnung hatten. Und sie sind mit dem auch überall hingefahren, um sich Hilfe zu holen. Aber es hat alles nichts funktioniert. Und damals gab es dann nur einen Weg. Er musste zur Sonderschule damit. Und irgendwann kam er jetzt auf die Sonderschule, aber da lernte er ein Mädchen kennen. Die fing er an, also die hatte sich auf jeden Fall richtig verliebt. Und irgendwann zog dieses Mädchen weg. Die Eltern zogen weg und nahmen das Mädchen natürlich mit. Und sie schrieb ihm natürlich auch Briefe. Damals schrieb man halt noch Briefe. Es gab keine Handys. Das, also man muss das vielleicht mal erklären. Es gab eine Zeit, da gab es keine Handys. Ja, also die, diese Kommunikationswege waren gar nicht da. Ja, und er bekam also diese Briefe und konnte sie nicht lesen. Und in seiner Not ging er irgendwann zu seiner Lehrerin und die fing an, ihm die Briefe vorzulesen. Und er wurde natürlich auch rot dabei, und dann sagte sie irgendwann, sie legte die Beiseite und sagt: Pass mal auf ich kann jetzt weiterlesen hier, das ist ja unangenehm genug, aber was dann? Wie willst du ihr schreiben? Du kannst hier nicht mal schreiben. Möchtest du mir diktieren, was du ihr sagen willst? Traust du überhaupt das dann zu sagen, was du wirklich sagen willst? Das ist doch blöde. Und sie machte ihm den Vorschlag, dass sie ihm nur so viel Lesen und Schreiben beibringen würde, dass er auf jeden Fall ihre Briefe lesen kann und ihr antworten kann. Und es wird darüber berichtet und geschrieben, dass er innerhalb von drei Monaten lesen und schreiben konnte. Das, was, was die besten Pädagogen in Jahren nicht hingekriegt haben, ließ sich in drei Monaten bewerkstelligen. Warum? Weil sein Bedürfnis nach Liebe und die einzige Sicherheit, die er hatte, es wirklich zu bekommen, also schon das zweite Bedürfnis, waren beide getriggert hier. Er bekam Sicherheit für die Liebe und Liebe Allein die Liebe schon, komm, ganz ehrlich, wäre schon mal so, gerade die erste Liebe, so, so wenn, wenn, das, wenn das Gefühl so überbordet. Wir haben so viel Energie, wir wissen doch, was das in uns erzeugt, wenn so ein Bedürfnis richtig getriggert ist. Ja, diese, diese Kraft, die dahinter steht, aber auch die Kraft, wenn, wenn wir über längere Zeit keine Sicherheit hatten oder wir sehen unser Leben in Gefahr. Was, zu was ist der Mensch in der Lage zu tun? Wir wachsen über uns selbst hinaus, um unser Leben zu schützen. Also wir, wir bemerken, dass, dass da unglaubliche Kräfte hinterstehen, die wir freisetzen können, wenn wir nur Bedürfnisse richtig triggern oder auch richtig bedienen. Und genau darum geht es hierbei. Die Bedürfnisse sind ein sehr, sehr starker Motor. Sie sind unsere Motivation. Ja, und deswegen lohnt es sich, seine Ziele auch nach den Bedürfnissen auszurichten. Also die Bedürfnisse in diese Zielarbeit mit reinzubringen. Ich selber habe ein Konzept entwickelt, steht auch so in meinem Buch drin, das Herzprinzip. Da findest du dann auch diese Bedürfnisse so aufgebaut, also die Ziele so aufgebaut, dass sie die Bedürfnisse auf jeden Fall alle berühren. Und das macht es am Ende aus, wenn du sie nicht richtig berührt oder nur einseitig. Wir brauchen alle, alle Bedürfnisse, aber jeder von uns hat eine unterschiedliche Gewichtung. Das ist nicht gleichmäßig verteilt. Ja? Der eine braucht mehr Bedeutung und Anerkennung, das heißt, er muss Werte schaffen. Ja, das, das, sind, das sind Leute, die, die lassen sich auch viel einfallen, Neues in die Welt zu bringen. Ja, die, die kämpfen ihre Bedeutung. Manche sagen, hör auf mit Bedeutung, brauche ich alles nicht. Aber genau das werden die wichtig Wichtigtuer, weil ihr Gehirn wird sich die dann heimlich holen, ohne, ohne ihr bewusstes Zutun. Ja, und, das, und das ist dann oftmals, wirkt dann komisch. Also man, man, kann sich, man kann sich seiner Bedürfnisse nicht verweigern, man sollte genau hinsehen, was brauche ich, was nicht, weil ähm, manche sehen Bedeutung so negativ, aber es gibt Menschen, die haben Großartiges für die Menschheit geschaffen, die haben Großartiges aufgebaut, weil sie unbedingt einen Wert schaffen wollten und jeder von uns will auch wertvoll für jemanden sein in der Welt. Ja, und wir brauchen noch unsere Anerkennung. Das gehört alles dazu, das ist alles aus dieser Ecke. Ähm, viele Menschen kämpfen sehr stark für Liebe, wenn man das Gefühl hat, man hat nicht genug, dann wird man schnell auch zum ja -Sager. Das ist so eine, das ist die, die Liebesfalle, eine, eine typische Liebesfalle. Es gibt viele, aber eine typische ist halt dieser ja der auf einer tieferen Ebene Angst hat, Bindung zu verlieren, wenn er jemanden etwas ausschlägt. Oder ähm, Sicherheit, wenn, wenn, wenn ich das Gefühl habe, ich habe nicht genug, dann neige ich dazu, Kontrolle ausüben zu wollen. Ja? Das ist die Sicherheitsfalle. Aber wenn wir, wenn wir die Bedürfnisse richtig leben, dann haben wir einen riesen Beitrag zu leisten. Dann wird unser Bedürfnis unserer größten Stärke, leben wir es nicht, wird es unsere größte Schwäche. Ja? Also, wie, wenn wir es leben, dann, dann, dann holen wir eine Energie rein und, und, und strahlen das aus. Das ist eine Kraft, eine unglaubliche Kraft. Und wenn wir verstehen, die Bedürfnisse auch richtig zu bedienen und auch zu nutzen für das, was wir vorhaben, ja, dann geht es in, in Richtung Magnetismus. Ja, dann können wir richtig ausstrahlen. Und ähm, das geht natürlich auch über Zielearbeit, weil ich mich dann natürlich fokussieren lerne auf bestimmte Dinge und ich reagiere natürlich auch anders auf bestimmte Dinge. Das soll heißen, wenn ich meine Ziele aufgestellt habe und ähm, Jemand spricht mein Thema an, wo ich so drin bin. Das ist ja wieder auch selektive Wahrnehmung und so. Da kommen wir ja wieder mal aus der Ecke. Und darüber haben wir ja auch schon reichlich erzählt. Aber jemand, jemand triggert mich ja, und dann, dann fließt es richtig raus. Mein Bedürfnis wird damit bedient. Und ähm, dann komme ich in eine ganz andere Kraft. Und diese Kraft, die spüren andere Menschen auch wieder. Ja, und jeder von uns, warum wir handeln, warum wir interagieren, die ganze Welt dreht sich, weil wir unsere Bedürfnisse bedienen. Ja, ähm, die, dieses, dieses, was dahinter steht, zu betrachten. Die, die, die Menschen kaufen kein, äh, keine Sachen, äh, weil sie die Sachen wollen. Sie kaufen sie aus Sicherheitsgründen, wenn es um Nahrungsmittel, um die Grundversorgung geht. Sie kaufen sie aus Bedeutungsgründen, wenn es um Klamotten geht. Sie kaufen sie aus Abwechslungsgründen, wenn es um neuesten Sporten, um neuesten Trends oder sonst was geht. Sie, sie kaufen sie aus, ähm, aus, aus Liebe für jemand anderen, um, um wahrgenommen zu werden. Alles das, ja. Und dann gibt es dann noch zwei weitere Bedürfnisse, die eher die Seele bedienen. Das ist zum Beispiel Wachstum. Jeder von uns kennt das, wenn wir irgendwo auf der Stelle treten und unser Wachstumsbedürfnis nicht bedienen können, dann das macht doch was mit uns. Das, das zieht doch runter, das, das macht Mürbe, ja? das, das macht uns Kürre, wenn wir permanent auf der Stelle treten an, an irgendeiner Stelle im Leben. Ja? Und das zieht uns runter und das kostet auch Kraft. Womit wir wieder beim Kernthema sind heute äh, von heute. Die Kraft, diese Lebensenergie, ja, die, die, die kommt immer dann, wenn wir verstehen, unsere Bedürfnisse richtig zu bedienen. Und diese Lebensenergie brauche ich, um daraus auch wieder die Dinge umzusetzen. Also es ist ein Kreislauf, die Umsetzung der richtigen Dinge bedient meine Bedürfnisse, gibt mir Kraft, mehr Stärke für die richtigen Dinge. Also diesen Kreislauf anzukurbeln, das müssen wir persönlich tun. Wir müssen uns austesten, testen, wo kommt die Energie wo geht es hier auf? Und wieder einmal muss alles das, was ich tue, natürlich meine selektive Wahrnehmung steuern, meine Interpretation stärken und meine Reaktion verbessern. Also energetisch gesehen, es ist ja ähnlich wie Zustandsmanagement. Was heißt ähnlich? Es ist auch eine Form von Zustandsmanagement. Auf jeden Fall wie gesagt, ist das der Schlüssel zu den besten, zur besten Fokussierung, also auf das zu achten, was mich wirklich nach vorne bringt, natürlich auch durch Zielearbeit lenke ich ja genauso den Fokus auf das, was mich wirklich nach vorne zu meinen Zielen trägt. Die Interpretation wird besser, wenn ich besser drauf bin, bin ich energetisch geladen, dann treffe ich ganz andere Entscheidungen und interpretiere auch anders. Ja, Oder andersrum, ich interpretiere anders und treffe andere Entscheidungen, kann man auch so rum sagen. Auf jeden Fall, meine Reaktion ist auch eine völlig andere. Und jetzt kommen wir auf ein anderes Phänomen dabei, wenn wir zum Beispiel Menschen sehen, die depressive Verstimmungen haben und eigentlich gerade mal gut drauf sind, aber sie kriegen dann körperlich einen, einen weg, also einen mit, das heißt, wow, sie sind auf einem ganz niedrigen Energielevel, weil sie vielleicht gerade ähm, irgendwie was Falsches gegessen haben, oder so, aber es zieht sie gerade was runter, ja, körperlich, rein körperlich nur betrachtet. Dann verwechseln wir das oft in solchen Verstimmungen mit der depressiven Verstimmung und denken, ah, jetzt bin ich gleich wieder schlecht drauf. Tatsache ist natürlich gibt es eine Wechselwirkung. Aber wir missinterpretieren das, als ursächlich von der negativen Stimmung herkommt. Nein, es ist ursächlich in dem Moment vom Körper herkommend, das dann wiederum die Stimmung runterzieht. Ja, aber es hängt natürlich zusammen. Und die, dieser Zusammenhang, dieses Nicht-mehr-trennen-Können, diese Betrachtung ist vielen gar nicht bewusst, dass unser Energielevel massiv von unserem, von unserem Denken abhängt und unser Denken massiv von unserem Energielevel. Das heißt, es schwingt sich gegenseitig mit, es ist wie so eine Homöostase, kann man sagen. Also, ähm, die, diese Level, die bedingen sich gegenseitig und egal wo ich eingreife, an welcher Stelle, es hat immer eine Wirkung aufs gesamte System. Ja? Und das bedeutet wiederum, dass, dass dieser Satz umso wahrer ist natürlich, äh, in einem gesunden Körper ruht ein gesunder Geist. Und umgekehrt. Und wir, wir brauchen also immer an irgendeiner Seite einen Zugang. Es gibt auch diesen vielen unterschiedlichen ähm, Richtungen, ähm, also die, diesen ähm, Gesundheitsrichtungen immer wieder Recht. Zum Beispiel betrachtet die traditionelle chinesische Medizin eine Depression als etwas Ursächliches, einen ursächlichen Omega-3-Mangel im Gehirn. Also ein ganz anderer Ansatz. Aber die biologische ähm, Psychiatrie, die hat längst bewiesen, dass es da einen Zusammenhang gibt zwischen Omega-3 und Depression. Also solltest du dich leichter verstimmt empfinden oder du merkst, du kommst nicht so richtig aus dem Quark oder richtig gut drauf. Ich würde in jedem Fall empfehlen, Omega-3 immer zu nehmen. Ja, also gerade, weil nachgewiesen ist, dass für Deutschland, Frankreich und USA, aber eben für uns halt, eben Deutschland, das sind die drei Gebiete, wo der größte Mangel an Omega-3 herrschen soll. Ja, also bitte, also ich kann nur dazu raten, wenn du mich fragst, brauche ich Omega-3 unbedingt. Und solltest du da irgendwo tiefer drin stecken gerade, dann empfehle ich dir sogar, die Dosis weit über die empfohlene Tagesdosis zu nehmen, also deine eigene Dosis, dann deutlich erhöhen. Sprich dich mal ab mit, mit Leuten, wo du Vertrauen zu hast, okay? Ähm, ja, ich weiß, manche werden jetzt sagen, ja, aber D3 ist doch genau, ja, ja, D3 ist auch, also ich, ich, wenn ich etwas empfehle, dann, dann möchte ich nicht äh, etwas anderes ich diskreditiere nichts anderes. Also es gibt noch mehr Dinge, die damit einspielen. Ja, aber Omega-3 ist etwas, was wirklich helfen kann. Und das, obwohl wir von der Psyche reden. Andersherum, ich stelle vor, du, ähm, du, 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 jemand, der dir sehr nahe steht, ich hatte heute gerade das Gespräch darüber, ähm, jemand, der dir sehr nahe steht, der stirbt. Ja? Und, und es zieht dich völlig runter, du bist Völlig von der Rolle und ähm, du machst dir viel Gedanken, du kannst doch gerade nicht arbeiten, also du, du hängst im Kopf absolut fest, du kannst nachts auch nicht mehr schlafen und das macht es ja dann noch schlimmer, dadurch kriegt man ja gar keinen klaren Gedanken mehr und so kommst du in so einen Negativkreislauf. Und jetzt gehst du zum Arzt und der verschreibt dir wahrscheinlich Valium. Du kannst dadurch besser schlafen und dir geht es dann irgendwann auch besser. Valium gehört zu der Gruppe der sogenannten Benzodiazepine, die docken im Gehirn an und äh, verändern da einiges. Jetzt könntest du natürlich hinterher sagen, wow, ich war, ich, ich war krank, weil ich ein körperliches Leid hatte. Also die, meine Benzodiazepin-Rezeptoren im Gehirn haben nicht mehr funktioniert. Nein, du weißt natürlich, dass diese körperliche Komponente entstanden ist, aus einer psychischen Komponente, nämlich weil jemand, der die Nahe ist, gestorben ist. Niemand würde auf die Idee kommen zu sagen, ah, das war eine rein körperliche Sache, deswegen hat das Medikament funktioniert. Es muss dem Körper was klären. Es ist immer eins: jede psychische Handlung, jede Interaktion in der Welt hat sofort auch eine Auswirkung, einen Ausdruck in unserem Körper. Es spielt zusammen. Es gibt diese Trennung gar nicht. Ich weiß gar nicht, warum manche das heute noch glauben. Wir, wir sind da eigentlich schon wesentlich weiter in, in der Forschung, in der Wissenschaft. Es gibt diese Trennung nicht. Der Körper ist auch immer ein Ausdruck unseres Geistes. Deswegen sprechen wir ja auch von Haltung, von innerer und äußerer Haltung. Es gibt so viele Beispiele unserer Sprache, die das, die das ausdrücken. Mensch Junge, mach dich gerade. Ja, ähm, ähm, zieh durch. Es ist geistig wie körperlich gemeint. Ähm, wenn, wenn man in der Kurve hängt wie, wie ein Schluck Wasser und was, was auch immer, so, so an Metaphern, an, an, an Bildern da äh, konstruiert werden, aber sie haben immer auch mit der geistigen Haltung zu tun, die sich im Körper ausdrückt. Äh, und dann auch umgekehrt. Das heißt, wenn ich schlecht drauf sein will, dann kann ich auch in bestimmte, muss ich in bestimmte Körperhaltung gehen, ich muss die Atmung flach machen. Wenn wir zum Beispiel wütend werden, dann haben wir immer eine flache Atmung. Wir pressen ein Stück weit. Wenn wir dann tief durchatmen, deswegen auch dieser Spruch: Mensch, atme mal tief durch. Es verändert sofort die innere Haltung, weil es spielt zusammen. Das nennen wir dann Emotion. Ja, weil Emotion ist ein Ausdruck von Gefühlen, also über den Körper gespielt. Und da wir das geübt haben, sind Emotionen immer auch ein Spiegelbild unserer Geschichte. Ja, weil je besser eine Emotion gelebt wird, desto öfter habe ich sie geübt. Je stärker der Ausdruck, den ich lebe in einem Gefühl oder wie ich ein Gefühl ausdrücke, desto öfter habe ich das schon erlebt, das Gefühl, desto öfter habe ich es schon ausgedrückt. Das heißt, wenn mich jemand so richtig laut anschreien würde, dann wüsste ich, er tut das nicht zum ersten Mal. Ja, Wenn jemand so richtig stark in eine Emotion sehr schnell geht, dann weiß ich, das ist nicht das erste Mal, dass diese Emotion gelebt wird. Ja, Und, und diese Zusammenhänge möchte ich hier zeigen. Also unsere, unser seelischer Anteil, sprich, das, was wir an Bedürfnissen mitbringen, als Trigger für das, was wir tun, in der Komponente, in der Stärke, weil ich ein Bedürfnis sehr viel brauche, werde ich an der Stelle auch sehr viel tun. Ich werde dort immer wieder hingehen, immer besser werden darin und werde dort natürlich Emotionen schaffen, die sehr ausdrucksstark sind. Und das ist eine Power, eine Kraft, die natürlich auch eine Anziehung hat, wirkt auf mein Umfeld und mich ganz klar positioniert für etwas, was ich vom Leben will. Also hier einmal dieser Zusammenhang dargestellt. Für jetzt reicht mir natürlich dieses, dieses Bild, dass, dass ich meine Bedürfnisse bedienen muss, die so wie ich sie brauche, damit ich überhaupt in Fahrt komme. Ja, also was ist es, was du am meisten brauchst? Ist die Sicherheit oder eher die Abwechslung? Ist es vielleicht eine Kombination auf beiden auf sehr hohem Niveau? Ist es die Liebe? Ist es der Wert, die Bedeutung, also die Anerkennung auch, dass du für, je, für jemanden für etwas wertvoll sein willst oder einen wertvollen Beitrag im Leben leisten willst? Ist es das Wachstum oder ist es der soziale Beitrag, der dich treibt? Was treibt dich am meisten? Denk mal drüber nach. Und vielleicht hast du noch Fragen dazu. Dann, du weißt ja, schreibe mir www.stembenz.de, da findest du meine Kontaktdaten. Oder aber dem benz coaching einfach googeln, da findest du mich auch. Ich freue mich von dir zu hören und ähm, ansonsten ja, äh, hörst du mich vielleicht wieder dann beim nächsten Mal. Auch das würde mich sehr freuen. Also mach's gut, bis dann.